Du lyssnar på Strukturpodden med mig Erika Norberg och mig André Kikuchi. Erika jobbar som lärare och driver bloggen medstruktur.se. André jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Så luta er tillbaka, följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet med struktur. I dagens avsnitt ska vi prata om konflikter. Jag säger det som om det är något jätteroligt, även om jag kanske inte tyckte. <laughs> och hur man kan undvika konflikter eller hantera konflikter. Ja, konflikter finns ju på så många nivåer. Allt från familjen eller bor du själv så kanske du har konflikter med dig själv. Men det är mycket av det vi kommer fokusera på handlar ju om konflikter med andra personer. Och kan vara familj men kanske framförallt arbetsplatser där man från början känner varandra ganska dåligt. Och konflikter kostar ju oerhört mycket tid, engagemang och skapar mycket frustration. Och det kan ju avsluta med att folk får lämna arbetsplatser egentligen helt i onödan. Så därför tyckte vi att det kunde vara intressant och det sitter ju ihop med struktur på... Många olika sätt, för lever du i en konflikt så kan det vara svårare att fokusera på vad du måste göra. Så att därav att lite konflikter i strukturpodden helt enkelt. Hur är din spontana känsla, André, om konflikter? Är du konflikträdd eller är det helt okej okay att ta upp saker? Eller vad tycker du? Jag är konflikträdd väldigt mycket. Jag tänker väldigt mycket innan jag... Vågar ta tag i det och jag är inte så rakt på. Jag har nog blivit allt mer i, i jobb och med familj och barn och allt sånt där. Men både outar jag och min fru här men vi båda är lite konflikträdda. Och det kan skapa en frustration i oss båda att vi inte tar upp saker i tid. Ja, jag är också så. Jag har väl också blivit bättre tycker jag av att jobba på högstadiet och behöva säga till folk hela dagarna. Det ligger lite närmare till hans att också säga till om, ja, om jag ser någon ute bland folk som gör något dumt. Men hallå, nu, nu räcker det. Men ja, spontant och i min grund tycker jag inte om konflikter. Och fördelen om man inte tycker om konflikter det är väl att man faktiskt kan undvika att hamna där. Att det är svårare. Men det kan också leda till att när man väl hamnar där då... Då blir det explosion istället. Absolut. Och vi kommer komma in på det lite senare. Det här med att reagera på ett mer varsamt sätt. Eller logiskt sätt. Och inte samla på sig. För den där explosionen det kan ju skapa en väldigt oförståelse hos folk. Bara, men varför har du inte sagt något innan? Behöver det gå så här långt? Och att det kan bli en väldigt stor grej av något som verkar vara litet. Men i sig själv så... Har man gått och burit på det där i flera år i värsta fall. Och jag jobbar ju i kyrkan i föreningsliv. Där många är ideella. Många kommer med sina gåvor. Och vi är väldigt olika och hanterar konflikter på väldigt olika sätt. Eller har olika beteenden. Och man måste vara lite varsam med varandra där. Annars har man inga kvar till slut runt sig. Man kan inte bränna alla broar. Jag har jobbat ganska många år i skolan med olika åldrar. 
längst med högstadieåldern. Och där blir det ju mycket konflikter och det blir också mycket tillsägelser. Men jag tror att det kom en bok eller någon artikel eller någonting för några år sedan om att barn gör rätt om de kan. Som att om man har visat vad som är rätt och hur man ska göra en sak så vill människor eller barn men också vuxna göra rätt. Och det är väl lite vår första punkt att försöka tro gott om den andra människan. Att de kanske inte gör det här för att för att göra dig arg utan det kanske är för att de, de visste inget annat sätt att göra det eller trodde att det här var så man gjorde. För att de har sett någon annan göra det eller för att de inte har sett det rätta sättet. Och vi läser ju ofta in den andras beteende utifrån våra egna referensramar vilket gör att vi tycker att ja, men den där är jättekonstig att den gjorde så och så skapas en konflikt av det när den egentligen gjorde rätt utifrån sin synvinkel. Jag hörde någon säga att men hur kan någon människa göra så att de skrapar av saker från skärbrädan med den vassa sidan av kniven? Det är väl självklart att man vänder på den och tar den andra sidan för att inte göra kniven slö. Och jag vet inte hur många som är uppfostrade med att alltid ta den mindre vassa sidan. Men jag tror inte att det är självklart för alla i alla fall. Att så här, den här människan måste ju vara helt korkad som gör en sån sak. Det tror jag ju inte är anledningen. Jag tror bara att, ja, kan man göra så? Och nu lärde du mig något nytt så att hade vi lagat mat ihop så hade jag ju varit korkad där i dina ögon. <laughs> Nej, jag hade inte trott det för det är, det är inte så många år som jag har vetat <laughs> att man gör kniven slös och häll. Men det är ett tips till folk. Knivarna håller lite längre. Och då kommer vi lite in på det här, men vi kan ju skratta åt det. Vi känner varandra lite, vi har kanske inte lagat mat ihop, jag vet inte. Men eftersom vi känner varandra så skulle vi nog hantera den här lilla konflikten med kniven på ett annat sätt. Än om vi inte känner varandra, om, vi, om jag inte känner dig alls, ser dig på arbetsplatsen. I, disk, i personalrummet och stå och göra så så kanske jag skulle tycka att du var helt knapp i huvudet. Och då kanske man istället för att gå och säga men vad gör du? Och göra värsta grejen eller gå till någon annan och säga oj den här var helt tokig. Så skulle man ju kunna gå och berätta. Vet du vad jag har lärt mig? Att om man vänder på kniven då blir det en mindre slö. Man kan sätta upp en arg lapp annars. Mm, kan man också göra. Eller skicka ett sms eller något så att man har lite distans till det. Och det vi landar i det här det är ju att våga lära känna eller att du utsätter dig för den här personen som du har den här konflikten med. För att försöka lära känna människan bakom konflikten. Och ibland kan det vara lite större konflikt än det där. Men ofta är det ju vardagssituationer som är grogrunden. Och så läggs det på. Att försöka lära känna den här personen och få mer förståelse för hur de funkar, vad deras förutsättningar är, vad de har för bakgrund. En del kanske inte har, har lärt sig så mycket från sina föräldrar om hur man gör vissa grejer eller har varit lite andra kretsar än vad du har och har lärt sig ett annat sätt att göra på. Och deras sätt behöver inte vara fel heller, bara för att det är annorlunda. Precis, och vet du... Att den har ett störande beteende på, eller du ser det på måndag morgon. 
och får höra att ja, men så här ser dens liv ut. Att på helgen är det en småbarns förälder och plöstar hand om sina gamla föräldrar och renoverar sitt hus. Då kanske jag har förståelse för att personen är trött och grinig på måndag morgon. Men hade du inte vetat det här, du tyckte att man var tjurig du var då, borde inte du vara lite glad? Och det är så lär känna personen. Den kanske inte första gången berättar om hela sitt liv, men när man lär känna varandra så kommer man väldigt långt. Och det var ju nyckeln till framgångarna för svenska handbollslandslaget på 90-talet. Det var ju att de gjorde så mycket annat än spelade just handboll med varandra. De tog ju medalj, när Benga Johansson blev förbundskapten så tog de ju medalj i alla mästerskap de ställde upp i. Och han hade en filosofi där att om jag känner dig och din familj så förstår jag hur du hanterar bollen som jag kastar till dig. Och det var väldigt omdiskuterat i början men sen när han såg alla dessa medaljer så var det ganska bra. Så han åkte runt och pratat om det på olika konferenser och sådär. Omvänt ledarskap helt enkelt. Och en till del i det här och tro gott om andra människor är att undvika och dra alla över en kam. På mitt jobb kan du göra men alla elever som går natur de är på det här viset. Eller på någon arbetsplats kan du göra att alla på den där avdelningen de är så där de är lite griniga. Eller de som jobbar med det där har ingen social kompetens eller vad det kan vara. Men det kan ju vara bara att ja, men de här har supermycket att göra, är så stressade så de hinner inte med det här trevliga småpratet. Eller är ju superbra på någonting annat. Så vad vet man tills man lär känna dem? Och på tal om det så kanske man, när man möter en ny människa, är det på arbetsplatsen, vet man ju vad personen jobbar med, men är det utanför så kanske man inte ska börja med att fråga, vad jobbar du med? För då har man ju direkt målat in, eller utifrån sin referensbild, en person i ett hörn. Om den säger att ah, jag är lärare i matematik. Så påverkar det ju lite ditt förhållande till matematik. Hur du ser på den personen. Och min fru gick någon kurs i fjällen. Där de vandrade tillsammans. Och då fick de inte fråga vad de jobbade med. Eller berätta vad de jobbar med. Eller fråga en andra vad de jobbar med. Och så i slutet av kursen skulle folk gissa vad man jobbar med. Och då kanske det inte blir självklart du är matematiklärare eller du är musiklärare eller du är pastor eller du är ingenjör på Saab eller vad nu är. Nej, det är nog en bra tanke. Och jag har blivit förvånad nu när jag jobbar på en så stor skola med så många lärare att oj vad lärare är olika. Man kanske har en bild av att ja, men alla, alla lärare gillar att stå i centrum och prata för folk eller något. Men det är ju jättemånga blyga lärare till exempel. Och väldigt många olika stilar på att lära ut. Och jättemycket som funkar. Även om det är olika. Och i det hur man ser på andra och innan man lär känna varandra. Så det kanske finns anledningar till att en grupp eller en person gör som man gör. Förutsättningarna har du ett... Har alla ett kontor utan fönster utom en person så kan man ju gissa vem som har det lite deppigare i tillvaron kanske. Om den inte har då valt det själv men liknande. Vad är förutsättningarna bakom? Både privat och på jobbet. Sen kan man också tänka på andra sidan om det här då att om man hör att alla säger att vi på vår avdelning är lata och bara sitter och fika jämt. Du behöver ju inte 
bli sån för det. Du kan ju motbevisa folk och vara den där trevliga och bra arbetaren också. Och det här leder oss vidare. Vi kanske ska säga det att vi har i det här avsnittet 7-8 punkter som vi tänkte dela med er. Och de sitter väl ihop i mycket men det kanske inte är punkt 1-7 utan de kommer blandas lite. Men punkt två det är att ta upp problemen innan det blir en överreaktion. Och jag då som är lite konflikträdd och min fru som också är lite konflikträdd. Vi väntar ju båda två till vi reagerar ganska starkt. Och det känns ju alltid så onödigt att behöva göra det. Behöver det vara så? Ja, är också så. Det är ju jättetråkigt. Det är ju mycket trevligare att ta upp det innan. Konflikten börjar ju ofta i något omedvetet. Hon gör någonting som hon alltid har gjort och så känner jag mig överkörd och så säger jag ingenting. Säger vi. Och så är vi där. Eller jag gör någonting, är otydlig, säger en tid att ja, jag kommer in klockan fem och så kommer jag in klockan sju och jag känner i rummet att hon är arg, säger ingenting. Vi går tysta och så kommer det fram dagen efter eller något eller på kvällen. Eller att det landar i så gör du alltid och så vet man aldrig att någon har sagt det till en vad man gör. Nej men det är så lätt hänt. När jag är valet och kvaret om jag ska ta upp något eget jag exploderar över. Det händer då och då. Ja, men det senaste så var väl kanske att jag blev sur på att min man hade tvättat men inte tvättat sådana sockar som vi hade för att få rena av och skicka till förskolan. Men det var ju en jätteliten grej som fick en stor reaktion för att jag kände att jag hade allt för mycket ansvar över kläderna. Att köpa in och kolla vad som fanns och ta med rätt grejer till förskolan. Då borde jag ju ha tagit upp det tidigare. Sen var det väl kanske en sak som jag tyckte gick bra fram till just då. Fram till ganska nära då i alla fall. Men det är ju bra att prata med varandra som är vår tredje punkt. Och vi återkommer till det så ofta när jag och min fru har försonats att vi måste prata mer. Ja det ska vi göra. Och vi kanske blir lite lite bättre varje gång, men ändå är det så. Prata med varandra, gå inte tyst och irritera dig. Och sen är det ju, och vi kommer in på det mer sen, men hur säger du det då när du pratar? Men att man, men både på jobbet och hemma, försök hålla kommunikationen öppen. Och, och när, man, när man pratar ofta, då är det ju troligare att det inte blir någon så stor grej. Vi har haft ganska många gånger nu där min man har kunnat säga saker utan att jag har blivit, <laughs> blivit sårad av det som jag kanske annars hade blivit. För jag är lite lättstött också. Men att han har kunnat säga att jag brukar göra så här när jag gör det här. Tror du att det skulle funka för dig också? Ja, ja men det funkar. Det har jag inte tänkt på. Och så är det ingen grej. Men hade han gått tills han exploderade, då kanske det hade blivit en Varför gör du alltid så här? Va? Va? Jag har aldrig tänkt på det där. Det är ju lite så jag gör istället. Så jag försöker lära mig av hans metod. Och sen försöka att kanske inte höja rösten eller säga att ja, han är ju helt dum i huvudet som gör sådär. Eller du är helt dum i huvudet. Det är inte så sakligt. Det är det jag brukar reagera på när om man umgås med andra familjer eller par. Och så sitter den ena och pratar aktivt, högljutt illa om den andra. 
Ja, men han är ju så dum i huvudet som jag kör. Det kanske är jargong man har, men det är så onödigt, tänker jag. Kan man säga det på ett annat sätt. Jag tycker att det är jätteotrevligt. Jag tycker att det är mindre sånt. Att det är färre skämt i serier och grejer om att nu måste jag hem till frugan och det är så hemskt och det är som ett fängelse att vara gift och bla bla bla. Det är ju jättebra att vara gift. Jag har ju valt den här personen. Vi gör det jättebra. Vi behöver inte ha de förväntningarna eller självuppfyllande profetia för att man pratar illa om varandra hela tiden. Nej, men man får vara aktsam om varandra och hur man pratar med om varandra men framförallt hur att prata med varandra. Och det leder oss vidare till nästa punkt som vi nästan har varit inne på här. Men trigga inte igång konflikter. Om det är en som har ett beteende men gör då inte likadant för att den ska förstå att den gör fel. Jag tror att det sällan funkar. Jag har inte hört att det funkar någon gång. Men om du upplever att den du irriterar dig på inte diskar efter sig. Då kanske det inte hjälper att inte du diskar efter dig och så går den vecka med hur mycket disk som helst. Det kan funka men det, du är ju båda irriterade hela veckan på att den andra inte diskar. Eller jag diskar ju inte för du gör ju inte det men du gör ju inte det då gör ju inte jag det heller. Och sen är man igång. Eller som det också kan vara att den som var irriterad från början blir bara mer och mer och mer irriterad. För den andra säger inte att det är disk där. Eller tänk inte på att det är en grej. För man aldrig pratar om det. Och på jobb och med grannar och sånt där är det vanligt att man skriver arga lappar också. Ja, alla som bor i lägenhet i tvättstuglappar eller i kö, gemensamma kök och sånt där. Och det är typiskt så här ofta att man antar att alla vet det här och de som inte gör det, de gör det bara för att vara dumma eller lata. Men jag tror ju att det i många fall är att de gör det för att de inte vet hur man ska göra och att ja, men börjar man på en ny arbetsplats och på förra jobbet så var det någon som hade som jobb att diska alla muggar. Ja men då kanske man tror att man bara ställer in mugg där och så är det någon som diskar den. Men på den här arbetsplatsen så ska man diska sin egen. Och då kan man ju bara ha en lapp här att kom ihåg att här, här diskar alla sin egen mugg. Så behöver man inte göra någon grej av det. Och jag brukar, när jag kommer ny till ett ställe, se lite vad är det för lappar som sitter uppe. Säger de lapparna så mycket, ger de negativ klang eller positiv klang? Och ju färre lappar desto bättre skulle jag säga oavsett om det behöver inte vara en hel anslagstavla där det står att ja, du är bra och fint att du diskar eller vad det nu är. Man, man får ta saker för givet också. Så jag brukar ta bort lappar som jag tycker inte ger så mycket så att det blir renare. Och kan man informera på något annat sätt då? Om man måste informera. Jag tänker att försöka ta upp det utan att vara arg eller skälla ut direkt. Eller anta att de försöker förstöra för dig. Den, som första punkt är tro gott om den här andra människan. Och förklara på ett så lugnt sätt du kan. Jag vet på något ställe så hade de någon vaxduk på ett bord- och så var det någon som hade skurit i vaxduken. Det var latant. För det var i ett kök. Och var det någon som satte upp en lapp. Den här, har, den här har redan gått sönder. Punkt. Den lappen säger ju inte jättemycket. Och ändå säger den att någon är skyldig till att ha gjort sönder en sak. Och då var snittet högst en centimeter. Så jag tog den där lappen. Och så satte den på baksidan av vaxduken. Och så limmade jag på. 
Och, så, och det tog en minut, kanske två, att hitta limmet. Och jag säger ju inte det för att säga hur bra jag är utan mer att kan man göra någonting åt det istället så kanske det är bättre och så får man ta det därifrån. Man behöver inte sätta upp lappar som gör fler arga. Nej, inte trigga konflikten. Eller om du bråkar med din granne om han eh, sätter upp något staket och då sätter du upp ett ännu större staket och då... Eh, Bygger han ett hus och så håller han på så. Och, eller någon spelar musik, då spelar du ännu högre musik. Vänd på det, vad, vad kan man göra? Och vi rekommenderar att prata med varandra. Ja, hur svårt det än är. Jag tycker det är jätteobekvämt, men det är bra att göra det. Och skulle det bli fel när du pratar så kan du alltid börja om. Du vet, igår när jag kom, jag var, jag var lite för arg, men nu, nu sitter vi här lugnt och stilla. Kan, vi, kan jag ta upp att jag stör mig på det här? Och ett sätt att prata om grejer som brukar rekommenderas i alla möjliga relationer är att undvika du-meningar och istället använda jag-meningar. Så istället för du avbokar alltid våra träffar så kanske jag känner mig bortprioriterad när du avbokar våra träffar. Eller jag får extra arbete när du lämnar inte se. Ja, man berättar utifrån... Sin synvinkel, hur, hur man själv känner sig, hur det påverkar en själv istället för att komma med en du som är, kan kännas väldigt anklagande och sätta igång grejer. Jag brukar också undvika att skriva du när jag ger respons på elevtexter. Jag är ju svensk lärare. Och om jag har något som är det minsta negativt då säger jag till att det inte står du i den meningen. Utan den här texten skulle bli bättre med bla bla, någonting sånt. För att jag vet att det kan, det kan ta hårdare om det är du i. Och då är vi genast inne på nästa punkt. Och det är det här att skilja på sak och person. Om du skriver du måste göra bättre, då är det väldigt mycket. Du måste prestera. Men saken, texten skulle bli bättre om du använder den här meningen. Då kan eleven, studenten, hålla det en bit ifrån sig. Men ändå göra ett bättre arbete. Trots att. Den känner kanske, ja, men jag är inte så bra på det här egentligen, men texten blir bättre. Och i akademiska texter så pratar man ju mycket hur stor plats tar forskaren själv. Och att den ska ta så lite plats som möjligt. Och tvärtom så brukar jag gärna använda du positivt och sak och person positivt. Att du är en fantastisk talare till exempel, om de är jätteduktiga på att hålla tal. Men jag skulle inte säga du är dålig på att skriva, eller du är en dålig skribent. Man får vara lite försiktig hur man ger respons och hur man ger kritik. Eftersom vi är så olika på att ta emot en del. För en del kryper dig riktigt djupt in och andra rinner det bara av. Och det kanske är svårt att veta, men kan man tänka på hur man säger det om man använder för ord så kanske man lättare når fram i och särskilt om det är en konflikt i botten då. Jag tycker att det är ganska stor skillnad på att du är en lögnare och jag blev sårad av att du ljög för mig. Att är du är en lögnare, ja men då är du alltid så, det är din personlighet att vara så, men det kanske var vid ett tillfälle det var så och då behöver man inte göra det större än vad det är och koppla det till den personens identitet och att de kanske känner sig låsta vid att jaha, jag är en lögnare. Jag är en dålig människa eller vad det kan vara. Då är det ju den, kommer den ju höra det inom sig själv hela tiden. Om jag, jag är en lögnare eller jag är en kriminell för att man har gjort ett brott en gång. 
Det är svårt det där för att vi är rätt snabba på att döma och media snabba på att skriva stora rubriker och så är man fast i, i det där hålet, i det där facket. Men när de här punkterna ska vi bryta det där, om man kan ha en annan bild. Jag, jag har varit kriminell eller jag har varit alkoholist eller jag har varit lärare. <laughs> fin fin lista jag hamnar på <laughs> ja, jag tycker det här, jag har varit pastor eller jag är, men vem är jag bakom de där titlarna eller kan man skilja på sak och person för att lära känna personen bättre ja, men trots att du är lärare så är du ändå ganska bra Erika Tack. <laughs> trots att du har några konstiga ämnen jag aldrig har förstått Nämen. och kopplat till det här med identitet och sådär så har vi också med att undvika alltid och aldrig i, i negativ bemärkelse då. Du tar aldrig ut soporna eller du är alltid sen. Det är också så här, det är väldigt sällan sant att något alltid eller aldrig händer. Och det gör ju inte personen mer positiv till att göra det tror jag. Det är en ganska hård anklagelse. Och eh... Anledningen till att personen till exempel är sen, det kanske är att om du sitter och väntar på din respektive i bilen och undrar varför kommer den inte snart och vi måste åka och så här, så kan det bero på att du inte har hjälpt personen med de sakerna den personen står i. Och då är du ju delansvarig i att personen inte är i tid. Eller att man har lite olika tidsuppfattningar och hur lång tid saker tar, då kanske man får säga till personen Lite tidigare att klockan 11 ska vi sitta i bilen. Hur når vi dit? Ja, då måste vi göra det och det och det. Och så märker man, då kommer vi inte hinna oss. Då får vi ta bort det och det och det. Kan vi göra detta tillsammans? Ja, det gör vi. Så kanske vi är i bilen 5 11 istället. Stereotypiskt sett så är det många kvinnor som tar extra jobb med barn. Och att planera grejer och så. så det är kanske de som har gjort... I många fall har gjort mest av packning och sånt där. Så det är de som kom på sista minuten grejer att packa och ta med till en resa eller någonting. Då är det ju inte deras fel att de andra alltid får vänta på den här personen. Eller möjligen deras fel för att de inte har tagit upp det. Men det är ju något som, som alla är med och påverkar. Så prata med varandra. Kom överens, lägg en tidsram eller vad, vad man behöver göra. Och det är egentligen sista punkten som jag kom in på där men att man har gemensamma regler och strukturer och på en arbetsplats för att införa något nytt så kanske man måste motivera varför. Jag är ny nu på där jag jobbar och då kan inte mitt varför vara ja men så gjorde vi på förra stället och det var bra. Det kanske måste vara tydligare att jag ser att här brister vi och med min erfarenhet så tror jag att det kan bli bra. Det kan ju vara ett annat sätt att säga samma sak på. Eller vi provar, jag hörde om en känd pastor som gjorde om en kyrka i Stockholm till en helt annan inriktning. Och då börjar han med att prova och säga så här, men vi provar en gång i månaden att ta den här typen av att vi står på Sägerstorg och delar ut mat. Eller vad det nu var. Och sen provar de varannan vecka och sen provar de, eller var tredje vecka och sen varannan vecka och sen provar de varje vecka och sen snart provar de varje dag. Och så sa han, vi provar ännu. 
Och vi har provat nu några år och det verkar fungera det här. Att ta små steg ibland. Det kan ju mycket väl vara så att många tycker att det fungerar bra som det var. Och så är det någon eller några som tycker att det är fruktansvärt hur det fungerar nu. Att då behöver man ju få veta den bakgrunden för att förstå en ny regel eller struktur eller rutin. Att jaha, det här var ett problem för vissa. Varför gör vi som vi gör? Och eh, jag sa att det var sista punkten men det finns ju faktiskt en punkt till och det är ju att i konflikter så letar vi ofta syndabockar och så kan vi tänka om man hade inte den varit här hade det varit mycket lättare. Och i ett typiskt eh, Robinson, eh, inte avsnitt men säsong så porträtteras ju alltid de där som är lite jobbiga tidigt och så röstas de ut för de är så jobbiga. Men i slutet är det ju bara två, tre kvar. Och då blir plötsligt de, de jobbiga. Alltså man letar hela tiden. Det en man tyckte om i början tycker man inte om i slutet. För man måste hitta en syndabock. Och det är ju bättre på de flesta arbetsplatser att ha personen kvar. Det kostar ju ofta betydligt mindre än att köpa ut personen. Och träna upp någon ny. Och en forskare det var, jag tror han, utredde varför så många präster i Svenska kyrkan köptes ut. Och han landade i att det var för att man inte tog tag i, i konflikten i tid. Att man sopade små saker under mattan och så växte den där höga. Och så slutade det en konflikt och så fick man köpa ut. Och ofta är det ju präster i ledande ställning som har arbetsgivaransvar. Där det, ja, om det blir en konflikt så är det där. Olika syn på traditioner, olika sätt att jobba. Och så vidare med att man inte är tydlig i sitt både ledarskap men också kritik mot ledarskapet. Då. Och så får man betala miljoner. Det är viktigt att tydliggöra vad uppdraget är och att ja, man tar i tur med sånt som inte fungerar. Men måste något göras på ett speciellt sätt eller vid en speciell tidpunkt eller med vissa saker man tar hänsyn till så är det ju viktigt att personer som ska göra det vet det. Och blir det någon typ av konflikt att man tar i tur med det? Och jag har jobbat med många syskon. Jag har varit på läger. Det kan vara flera syskon i en familj. Och som är jämna mellanrum så kommer de. Och den här att vi hela tiden ska placera in folk i facker. Ja, du har det efternamnet. Ja, men då är du sån. Eller din bror eller syster var sån. Att vi inte har den synen på varandra skulle hjälpa rätt mycket. Att bara för din syster var slarvig så blir du slarvig. Och så är du den mest ordningsamma. Vi ska ju väldigt ofta olika. Och på mitt jobb har men elever som har samma diagnos. De kan ändå fungera helt olika och behöva helt olika saker. Om någon säger att ja, för 30 år sedan hade jag en elev med den diagnosen. Då, då fungerar det absolut inte att göra sådär. Ja, fast det här är ju en helt annan människa. Och du som har en diagnos, alltså hjälp folk att förstå men göm dig inte heller bakom den då. Utan hur man tillsammans kan föra en dialog. Men om jag har den här diagnosen, då uppfattar jag när vi pratar det så här. Hur kan jag förstå det som pratar med dig? Hur du uppfattar mig? Och så vidare. Man ständigt tar dialogen. Det är en punkt till som jag skulle vilja ta upp också. Jag har börjat läsa en bok som jag tycker verkar väldigt bra som jag har fått rekommenderat från flera olika håll. Som heter Hur man talar så att barn lyssnar och lyssnar så att barn talar. Och några recensioner till den där boken var... Intressant. Den här borde alla läsa, den här hjälper i alla typer av relationer, så inte bara till barn. Och det tror jag på. Men första kapitlet, eller, eller i början i alla fall av den, så är ett av 
uppdragen eller tipsen där att bekräfta känslan. Att inte bortförklara utan att låta personen känna sin känsla. Men man som vuxen spontant vill säga att det var inte så farligt eller det gick bra om de har ramlat eller så. Men att barnet känner sig mer bemött om man säger att jag förstår att det gjorde ont. Eller jag ser att du är arg nu istället för sluta göra så där om, om de håller på att kasta grejer eller något. Att börja med jag ser att du är arg nu. Jag kan inte låta dig slå mig ändå men jag förstår att du är arg. Och jag tycker att det gör jättestor skillnad. Bara det här. Jag förstår att du är ledsen. Eller jag förstår att du är arg. Den har stängt av vissa utbrott hos min son. Ja, det är jättebra. Jag måste läsa den här boken, känner jag. Det är ju konflikter varje dag i hemmet. Vardagskonflikter. Rekommenderas. Precis. Lägg en länk på någon sida. Till exempel Strukturpoddens sida, kanske, om det här avsnittet. Mm. Ja, men jag länkar till den. Och så om du köpt den här boken eller... Gå med i Nextory och lyssna på den här boken via vår länk. Då får vi lite provision. Det kostar inget extra för dig. Men jag skulle rekommendera den boken även om vi inte fick någon provision. Även om jag bara har läst en fjärdedel av den. Och vi har pratat om det lite. Att eh, kanske ha något avsnitt. Eller i alla fall lägga in i avsnitt lite då och då. Eh, lite olika böcker. Så har du något boktips som har revolutionerat ditt liv. Så kan du höra av dig. Så kanske vi tar upp det här. Det kan vara konflikter men det kan vara om något helt annat också. Det tar vi gärna tips på. Men eh, om vi ska sammanfatta lite vad vi har sagt här. Så skulle jag väl jag säga att de viktigaste sakerna är att försöka tro gott om den andra. Och prata om konflikter eller prata om det man upplever. Och eh, därför har vi en veckans eh, prova på. Och vad är det? Den kanske känns lite jobbig. Men den är att lära känna någon som du har lite svårt för. Det behöver inte vara bjud hem på middag och prata i tre timmar. Men det kan ju vara bara att ställ någon fråga till dem när ni då tar kaffe. Eller försök lära känna lite bättre. Försök ge dem en chans att visa en annan sida. Och då kan du ju börja med att säga hej jag har lite svårt för dig så jag vill lära känna dig. <laughs> Nej, kanske inte så. Strukturpodden sa att jag skulle prata med dig. Ja, precis. Nej, men att man närmar sig som man gör med människor. Att man råkar sätta sig bredvid och så pratar man lite. Det behöver inte vara märkvärdigt än så, men redan då har man ett hej. Och en del är väldigt duktiga på det att tidigt när man möter börja prata. Så att det inte byggs upp där här med hur konstigt det är. Och då kanske det känns lite läskigt att prata med någon. Men man kanske kan bryta dödläget genom att säga hej. Vilket skumt kaffe vi har på det här stället. Och så skrattar ni åt det och säger man igång om kaffesorter. Eller vad som helst. Och nästa gång är det lite djupare. Och nästa gång. Och sen berättar ni gärna någonting om sin familjesituation. Och så känner ni varandra plötsligt. Så är det alltid, tro mig. Kanske inte. Men kan vara så. Och har du några fler tips på konflikthantering så får du jättegärna skriva till oss på hejsnabbelastrukturpodden.se eller gå med i vår Facebookgrupp som heter Strukturpodden och skriva där. Och då vill vi tacka dig som har lyssnat och hoppas att du har fått ut något av detta konfliktfyllda avsnitt. Och tack till Marvin Varjus som redigerar ihop det här till ett Hörbart och intressant program. 
Och så får ni ju jättegärna skicka in tankar, kommentarer, sånt ni har tagit med er från Strukturpodden inför vårt hundrade avsnitt. Så ska vi göra något bra av dem. Spännande. Men tack för att lyssna och vi hörs. Hej då! Hej då!